0: Alexandre Dumas, Răzbunătorul, Capitolul 6 Cu toate că era pe la începutul lunii martie, timpul era splendid și s-ar zice chiar că era cald, dacă n-ar fi suflat din când în când, acel ușor vântuleț care, răcorindu-ne totodată, nu n-ar fi adus dulcele parfum al mării. Luna apărea luminoasă și strălucitoare în dosul muntelui Cania, și-am fi zis că revărsa cascade de lumini pe tot orizontul occidental care despărțea Corsica în două părți, făcând astfel, dintr-o singură insulă, două țări diferite ce luptau una contra alteia cel puțin din ură. Cu cât ne suia mai sus, cu atât trecătorile printre care curgea râul Tavaro se înfundau în noaptea care obscuritate degeaba căutam sau pătrun cu ochii. Vedeam în departare marea mediterană, calmă și asemenea unei nemărginite ogliz de oțel lucitor, se desfășura mai mult în orizont. Zgomotele strani ale nopții deșteptau nu în inima lui Lucian, că cel le cunoștea prea bine, ci în inima mea simțăminte de o surprindere extraordinară ce în mintea mea se transformau în acea continuă emoție care dă un puternic interes celor ce se vedeau. Ajungând la un loc unde drumul se despărțea în două, unul care părea că împresoară muntele și altul care conducea drept pe el, Lucian, se opri și mă întrebă. Să vedem, ai picioare de muntean? Picioare cred că da, însă ochi nu. Va să zic că dumneavoastră suferiți de amețeli? Da, abisul mă atrage cu o putere deosebită. Atunci să apucăm pe această cărare. Pe aici nu dăm de abisuri, dar dăm de un teren foarte rău. A, asta nu face nimic. Sau mai bine hai să o luăm pe cărarea asta la altă, astfel mai economisim trei sferturi de ceas." Hai și pe cărarea asta." Și Lucian se înfundă într-un crâng ușor verde. Eu îl urmam. Diamante mergea înaintea noastră la o depărtare de 50 până la 60 de pași de noi, și, mirosind în dreapta și în stânga, se întorcea din când în când, bătând din coadă, ca și când ar fi vrut să ne spună că putem continua drumul fără frică de vreo primeștie. Se vedea că acest câine era învățat să vâneze și după bipezi și după patrupezi, și după bandiți și după mistreți. Și cum mă gândeam, împărtăși Lucian gândul meu. Vă înșelați," îmi zise el. Diamante nu vânează după bandiți, ci după jandarmi și după voluntari." Cum?" îl întreba eu atunci. Diamante ar fi un câine de bandit?" Desigur, diamantea aparținea unui orlandic, căruia îi trimiteam din când în când pâine, iarbă de pușcă, gloanțe și diferite alte lucruri de care un bandit are mereu trebuință. Acest orlandic a fost omorât de un colona și câinele mi-a fost dăruit mie. Dar mie mi se pare că am văzut un alt câine la dumneavoastră." Da, ăla este brusco. Are aceleași însușiri ca și diamante." Numai că mi-a fost dăruit de un Colona, care a fost ucis de către un Orlandi. Așadar, când mă duc în vizită la familia Colona, iau cu mine pe câinele brusco. Când mă duc la vreun Orlandi, pe diamante. Dacă din nenorocire i-am dezlegat pe amândoi deodată, s-ar sfâșia. Oamenii, observa apoi Lucian cu un zâmbet amar pe buze, oamenii se mai împacă, dar câinii niciodată. Foarte bine, zise eu, se vede că sunt niște câini cu adevărat corsicani, dar unde e diamante? Nu vă îngrijiți de ea, Știu unde e. spuneți mi și mie. La muchio. Tocmai vreau să întreb ce e acel muchio când auzi un urlet așa de trist, așa de prelungit și atât de lamentabil, că simți o răceală trecând prin corpul meu și apucai brațul tânărului. Ce este asta? întrebai încet. Nu-i nimic, plânge diamante. Și pentru ce? Își aduce aminte de stăpânul său. Credeți oare că ei sunt mai puțin recunoscători decât oamenii? Așa, înțeleg. Diamante urlă încă o dată, mai prelungit și mai lamentabil ca prima oară. Da, e adevărat, zise eu. Ne apropiem de locul unde a fost ucis stăpânul său. Ați ghicit! Diamante ne-a părăsit ca să meargă la Muchiu. Cum? Muchiu ar fi mormântul? Da, adică monumentul pe care îl ridică fiecare trecător aruncând câte o piatră sau ramură uscată pe locul unde cineva a fost asasinat. Un astfel de mormânt crește mereu în înălțime pentru a duce aminte rudelor mortului că a mai rămas o ființă nerăzbunată. Și diamante urlă pentru a treia oară, dar așa de tare și de astădată așa de aproape de noi, că a o clipă de frică, cu toate că știam ce se petrece. Și într-adevăr, la cotitura drumului văzui ceva ca o piramidă de 2 metri înălțime. Acesta era acel muchiu despre care îmi vorbea Lucian. Diamante stătea mișcat la poalele stranelui monument, cu gâtul întins, cu botul deschis. Lucian lua de jos o piatră și o aruncă peste celelalte. Eu îl limitai. Apoi luă o ramură de stejar și o depuse pe mormântul cu acel rapid semn de cruce propriu corsicanilor. Și eu făcui ca și dânsul. Diamante rămase în urmă. După zece minute, auzi un ultim urlet și câinele trec înainte ca să ne arate mai departe drumul.